0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
2: 。好了，在听过了中午十二点的新闻简报之后，又开始了这个星期的《魅力中国》的节目时间。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们。大家好，我是香港电台普通话台的陈曦。那还记得上星期节目结束之前呢？呃，陈曦和呃胡杨也隆重预告，这个星期《魅力中国》的节目内容是我们一年一度的专题系列，那就是《魅力中国：城市新跨越》。那也预告了我们这个星期将会是去到陕西的铜川进行现场直播。那接着下来的节目内容呢，那就将。在刚过去的星期三的现场直播的录音片段，马上是送给大家
3: 。聆听城市的声音
4: ，见证跨越的力量。
3: 川黔东海跨云贵，它是腾飞的巨龙。起山巅，入南川，它是翱翔的雄鹰。魅力中国，城市新跨越。中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及澳门五十六家电台联合直播。
5: 中央人民广播电台、
6: 铜川广播电视台
5: 、香港电台普通话台，收音机前的各位听众朋友，大家好！您正在收听的是中央人民广播电台华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及港澳五十六家电台联合推出的大型直播节目《城市新跨越》。二零一六年的第一站，我们来到了丝绸之路的起点，丝绸之路经济带的重要城市。华夏文明发祥地之一陕西铜川，我是中央人民广播电台主持人
2: 小东
6: ，我是铜川广播电视台的主持人英丽。听众朋友们，你们好，欢迎你们来铜川
2: 。大家好，我是香港电台普通话台的主持人陈曦。我们今天的直播节目还非常荣幸地请到
5: 了铜川市市长杨长亚，那稍后呢，杨市长会做客我们的直播间。和各位讲述铜川的今昔变迁
6: 。同时呢，今天我们还请到了文化学者、铜川市作家协会的主席黄卫平
5: 。同时，在直播的过程当中，也欢迎大家关注我们的微信公众号“三 D 港”，小写的数字三，大写的英文字母 D， 香港的港，参与互动。那首先啊，我们先来问问晨曦，远道而来，这几天在铜川，你的感觉怎么样？
2: 嗯，啊、呃，小东啊，其实我真的是慕名已久，不过还真的是头一次来到陕西，那来到铜川也是头一次，感觉的是天很蓝，空气很舒服。那这一两天呢，也在铜川进行了很多采访和交流，那呃给我留下了非常深刻的印象，尤其这里是有很多非常地道的美食。
6: 嗯，短短两天时间，晨曦就对我们铜川印象这么好。呃，我在这,这儿给您说一下，嗯、我们铜川呢是位于陕西省的中部，是陕西省继西安市之后第二个省辖市，地处关中平原向陕北黄土高原的过渡地带。有人说啊，我们陕西的地图就像一张展开的虎皮，而我们铜川正好就在虎皮的中间这位置。由于地理位置的特殊，我们呢也被称之为汉地码头
5: 。哎，那我接下来给大家继续介绍，铜川呢是因煤而兴，可以说呀是先矿后市，自然资源是非常丰富的。境内的矿产资源种类多，储量大，品位高。比如说像煤炭的储量三十多亿吨，优质石灰石的储量十亿吨，油页岩的储量五亿多吨，石油储量一亿多吨。
6: 接下来呢，我说的这些人，您也一定不会陌生。药王孙思邈听说过吧
5: ？
2: 哎，听说过。嗯哎、孙
6: 思邈呢是我们铜川人，他隐居的药王山就在我们铜川耀州。药王山上有一座药王庙，每年的二月初二药王庙会，这里啊都非常的热闹。还有啊，唐代书法家柳公权。柳公权也是我们铜川人，他笔见唐穆宗的故事成为美谈，一直流传至今。再说一位著名的高僧玄奘法师，玄奘法师呢曾经在我们铜川的玉华宫译经弘法，创立了佛教法相宗，并在这里圆寂。孟姜女的故事你们知道吧
5: ？哎，听说过也。<那>
6: <笑>孟姜女。他的故乡呢，也在我们铜川
2: 。嗯，枯岛长城的故事哈，是是哇，英丽啊，听你这么一介绍啊，铜川真的是人杰地灵。原来历史上有这么多的名人都和铜川有着渊源，看来我这一次真的是不虚此行啊。陈你这次啊，嗯、真的是说的太正确了。那我接下来
5: 也要给你们二位和在收听节目的各位介绍一下铜川的宝贝。哦，那这个宝贝应该说世间罕有。嗯、呃，在其他地方不仅是不多见，而且几乎听都听不到。我先来给你们听听这个宝贝发出的声音，嗯、咱们一起来感受一下
3: 。
2: 怎么样，听出来了吗？呃，小东啊，这应该是一种鸟的叫声吧？哎，棒棒的，这都
5: 分析出来了哈。<好>呃，其实说到了鸟啊、呃，这确实是一种鸟叫，这种鸟是世界。珍惜濒危的鸟类朱鹮，它对生存环境的要求非常的苛刻，但由于铜川多年来多年来的努力啊，这里的生态环境得到了极大的改善，连朱鹮这样对环境挑剔的鸟都可以在这里野化放飞，甚至
2: 繁育后代，甚至生根安家了。嗯，听两位搭档这么一说啊，我觉得铜川的宝贝啊，可以这样概括一下哈：一座山，两座庙，一只鸟。四个人
6: ，晨曦概括的非常的恰当，但是啊，我觉得还不很全面。哦，我们铜川啊，可以说是处处有文化，遍地是故事。嗯
5: ，那么接下来啊，就邀请各位跟随我们的节目，一起感受铜川的魅力。
3: <起>它是一座城市，也是一段厚重的历史，在这里。有玄奘法师易经的身影，也有药王孙思邈悬壶济世的传说。它是一座城市，也是一段多彩的乐章。在这里，有当空飞舞的白羽珠环，也有层林尽染的漫山红叶。城市新跨越，三秦佳境，秀美铜川正在播出。
7: 界，是是谁谁经历了千年的风雨，自然张开朝向天
5: 。现在回想在各位耳畔的这首歌，名字叫做《药王山的传说》。俗话说呀，山不在高，有仙则名。在铜川呢，药王山就是这样一座山。而这仙呢，就是歌中倡导的唐代大医孙思邈，他提出的大医精诚的理念，倡导医生既要有高超的医术，还要有高尚的品德。没错，孙
6: 思邈呢，不仅在医学上建树颇多，更是对从川自皇帝彭祖以来的养生理论进行了集中的整理。据记载呢。孙思邈一生的著作多达七十多部，流传下来的有三十多部。他的代表作《千金方》，既集合了唐代以前医学研究的成果，又融入了自己行医实践的体会，被称之为临床医学的百科全书。
2: 哎，两位搭档啊，嗯、我听说孙思邈啊，其实三十多岁就离开了孙原村，那开始到处行医采药，但是到了晚年又回到了故乡，并在这里终老。那中国有句俗话都说“落叶归根”，可见他对家乡铜川呢是非常的眷恋呢、啊。是的，那接下
5: 来就要请出我们今天节目的第一位走进直播间的嘉宾，文化学者、铜川作家协会黄卫平主席。黄主席，你好！你好。那药王啊和铜川之间都有哪些故事？为什么他在年老之后会选择回到故乡？您能不能为我们大家介绍一下？
8: 好的，孙思邈啊，他对家乡铜川是非常眷恋的。他晚年选择回到故乡，我想有三个原因。首先，孙思邈父母的坟茔就在药王山下的申原村，那也是他出生的地方。他回来是要为父母守坟。古人云：“父母在，不远游。”孙思邈为了医药事业，走遍了大家南北，遍访良医名方。到年纪大了，特别到了九十岁以后吧，非常思念故乡和父母，所以他要回来。这是第一个。第二个，孙思邈在唐高宗的永徽年间完成了《千金药方》。到这个时候，他九十多岁的时候啊，已经又过了三十年了。在这三十年间，他又积累了非常丰富的呃医疗经验、临床经验，也收集了很更多的这一个名医良方，所以他要找一个清净的地方来完成他的第二个部著作，这也是他引居药方上的一个重要原因。呃，他的《千金一方》后来是胜利完成了。呃，他自己在《千金一方》正说，他完成这部书的时候是一百岁。这非常呃可观，呃，我想这个，呃，他在回到故乡呀，也也也是我们故乡人的骄傲。第三个，他也是因为离开家乡久了，他自己的所学，呃，走遍大江南北啊，就是在故乡行医还是比较少，所以他要以自己高超的医术吧，为故乡的人来治病。所以，我讲，这是我孙思邈故乡人最引以为自荣、呃自豪的吧。呃，孙思邈引以为让铜川故乡人引以自豪的地方还有三个方面。呃，我们这个，呃，都在这么说吧。就是，首先一个，孙思邈是中国历史上这个政治家、军呃军事家、文学家中间这个最长寿的人。呃，新唐书记在他活了101岁。嗯，呃，我们药王山这个呃药王大殿，从这个我们走上药王大殿到他的大殿里边那个台阶是142十级，这个是明代的时候修建的，就是说暗河孙思邈实际上活了142岁。这个现代学者吧也在研究，而且证实这个结论。呃，是正确的，而且也正在呃被历史历史学界也正在被解受。呃，第二个是呃，我们同样非常骄傲的就是中国的四大发明中有火药，火药的发明跟孙思邈有关。孙思邈他在秦医过程中间炼太一丹，就总结了近代道呃，这个道家吧，这个葛洪一直到唐代的道家的这个呃炼丹术。他在这个总结的基础上发明了、创造了这个硫磺伏虎法，这是这个古代炸药、火药最完整的一个配方。所以唐代以后，火药就被用于了军事、呃等各个方面。所以这个呃，现都说这个是孙思邈这个发明了这个火药。呃，第三个当然就是孙思邈自己的这个老本行医术了。他的医术非常高明，他的这个《千金药方》《千金一方》呢里边啊，后人总结，呃，他有24个世界之最，就是说在医学上他开创了第一啊、呃，最主要比如说这个他开创了妇科、儿科，呃，作为一个专门的呃，这个专科，而且在他的《千金药方》《千金一方》在开篇就是讲这样的这个医术。所以，这个我们现在到药王山去，药王山上有这个千金宝药杯，这个千金宝药就是喝的，就是千金药方、千金医方里的精华，啊。所以，这个我们故乡人非常为他哎、呃、感到骄
5: 傲。哎，不知道此时此刻我的两位搭档和在收听节目的各位什么感觉？我听完之后，觉得真的是自豪之感油然而生啊！嗯,<哈>嗯，
8: 其实孙
6: 思邈在我们铜川流传了很多的故事。听了黄主席的介绍之后呢，让我们跟随记者雅文一起爬上药王山，去探寻药王留下
9: 的印记。听众朋友，大家好，我是中央台记者亚文。我现在是在位于铜川耀州区的药王山。唐代著名的中医药学家药王孙思邈晚年就隐居于此，此山也因此而得名。这里种植有200多种中草药材。孙思邈以罕见的141岁的高龄，倾注毕生心血，采药寻方，及时救人。关于他的典故和传说，至今还被人传颂着。陕西孙思邈研究会顾问组副组长八十五岁的张光普老人就给我们讲述了一个一针救二命的故事
10: 。一个产妇生产的难产，结果呢血晕了，家里人接到这个人已经呃死过去了，都装到棺材里抬埋埋去了。就孙思邈发现了，这后边走一看，这棺材叠出来的血是鲜红的，不像是。已经，呃，死去的人的这个事儿、啊，他就，呃，劝说那家人呢停下来，你们这棺材看下，我看这人还有救。打开棺材以后啊，孙思邈一貌眉，他还有稍微微弱的，呃，眉毛，所以，我有有救。他就先以先用针，后给给了一个补方，扎了以后，人苏醒过来了，胎儿也顺利的产生下来。
9: 孙思邈所写下的医学著作《千金方》是我国第一部临床百科全书，被誉为人类之至宝。流传至今的方剂中有专治糖尿病的消渴丸，治疗电解质紊乱的四大良方等。除此之外，孙思邈在医学上的创新达三十多项，比如他是第一个使用葱管导尿法的人
10: 。小便不利，孙思邈用这个葱管来打通这个尿道。这个比西方发明这个导尿器早一整一千年。啊
9: 、如今的人们都非常注重养生，在药王山中，我们可以看到很多药王写下的养生良方，在这儿我也跟大家分享一二：清晨一碗粥，夜饭莫叫足，壮动景阳钟，叩齿三十六。这是什么意思呢？让讲解员来告诉我们吧。早晨起来空腹喝一碗清粥，晚上的不要吃的太多。早晨的时候呢，嘴巴微闭，舌头顶着上颚，上下牙齿磕碰三十六下，有助于牙龈健康。的，你学会了吗
5: ？城市新跨越正在直播。那么此时此刻，我们直播间是有四个人，我们也有一个问题啊，想请教一下、啊、黄老师。呃，应该说，呃，我听说孙思邈他有种说法一百四十二岁，也有说一百四十一岁的，那、啊、到底哪种说法是正确的呢？啊，
8: 应该说是一百四十一岁，因为《唐书》上说的一百零一岁，也有一百零二岁的说法。这个就是虚岁和周岁在里边的一个一个差异，周岁就一百零一、一百四十一岁，呃，虚岁一百是，要周岁就是一百四，十。呃，虚岁是一百四十二岁。所以套用刚才我们记者的话，各位听懂了吗？嗯、呃，给大
5: 家继续来介绍一下。应该说，为了更好的弘扬药,药王文化呀，国务院批准铜川每年举办中国孙思邈中医药文化节，每年的二月二，药王山的。庙会呢也被列为国家非物质文化遗产
6: 。当然了，在我们铜川被列入非遗的还不只是这一个。那接下来呢，我们就给大家介绍铜川的另一个国家非物质文化遗产——耀州瓷的烧制技艺。在我们中国古代手工业发展的过程当中，耀州瓷可以算是一座中华文化的丰碑。它产自宋代六大窑系之一的耀州窑。
2: 嗯，哎，英丽啊，说到瓷器，嗯、我听说过景德镇的青花瓷，还有像定窑、汝窑这些皇家的官窑。那不知道这个耀州瓷有什么独特之处啊
5: ？我来抢答一下，好了、啊，嗯、虽然你问的是英丽，但是我来抢答。嗯、就是在铜川市的东南啊，有一座陈炉古镇啊，这里是宋元以后耀州窑唯一还在制瓷的一个旧址。那带着这个问题，我们跟随记者朱朱一起去探访一下这里的千年制瓷技艺。好，看看我们来听听，哎、<的>看看到底是怎么样的
4: 。陕西铜川东南二十公里，黄土高原与关中平原交界的山洼洼里，有一个叫陈鲁的地方。这里瓦罐垒墙，瓷片铺地，古朴神秘
11: 。陈炉它是很好的地方，哎、<呀>我们这靠山吃山，我们这山上它都是宝藏，山上有制瓷的土，脚下也有烧瓷的煤，身后那个大山上也有做釉子的石头
4: 。说话的人叫王占军，是陈炉王家瓷房第四代掌门人，耀州窑国家非物质文化遗产传承人。陈炉因陶炉陈列而得名，它是宋代六大窑系之一耀州窑的一个发源地。它从唐代开始烧制瓷器，宋代以后成为了延续生产耀州窑的唯一窑厂
11: 。在古代的话，它耀州窑一共四个窑厂：上店镇、李地镇、陈楼镇三个镇都在这儿，都是在这个原料的集中地生产。黄埔窑，它就占据了个国道。占据那个七水河的水源，但是它所用的原材料也是从陈楼山人这个拉下去的。黄埔窑就是瑶州窑一个最盛的一个窑厂，它在唐代、宋代作为贡瓷啊，也是最鼎盛的时候。但是它的好景不长，到北宋的时候，由于战乱，黄埔窑厂就叫匈奴给屠城毁灭性的断代了。它的历史也很短暂，但是陈楼这个它就是历史有救。
4: 耀州窑始于唐代，盛于北宋。根据记载，北宋时已经为朝廷烧制供瓷。耀州窑烧制的青瓷胎薄质坚，釉面光洁匀净，色泽清幽，呈半透明状，十分淡雅。装饰有刻花、印花，结构严谨丰,丰满，线条自由流畅。我们在耀州窑博物馆就看到了这样的一件青瓷珍品。手工拉胚的瓶身线条优美，花纹装饰丰富多样。您看到这些花纹图案，看着它有明显的立体浮雕感，实际上您手摸到整个瓷器的表面，它全部都是光滑的表面。这是耀州窑最独特的一个刻花工艺，它是用直刀先刻出纹饰轮廓线，然后用斜刀在轮廓线旁剔出一个坡面。形成了一个凹槽，施釉烧成，这个釉子就填满了凹槽。凹槽越深的地方，釉子流的就越深，颜色就越深。作为耀州窑一脉单传的窑厂，陈炉的千年窑火一直烧到了今天。这里的人们用一颗颗匠心守护着祖辈传下来的手艺和信仰。铜川工艺美术大师袁亚林。
12: 肯定我把我的东西，给我传到我家乡嘛。我家乡现在是发展的更加的前途
4: 。耀州窑国家非物质文化遗产传承人王占军
11: 。但是我就是说不离不弃的在这个地方也二十年了，也做也,也来劲吧。现在就是还有一个更大的计划，呃，想把自己的积蓄或者说把自己的后半生也托付到这个陶瓷上。陶瓷这个行业最大的诱惑就是叫你不断的要创新挑战啊！就是我还想在这个上头进行一些创新改造吧，可能马上都付诸实施了
6: 。怎么样，晨曦小东？千年古镇陈炉的确是值得一去。一千
5: 四百年啊！是啊，做完
6: 节目之后，明天我带你们俩去。好啊。刚才我们也提到了，铜川是丝绸之路的节点城市。早在一千三百多年前，玄奘法师就成为了中外文化交流的杰出使者。提到玄奘法师，大家可能不知道他和我们铜川的渊源。那玄奘一生一经是一千三百三十五卷，在我们玉华宫四年的时间就完成了六百八十二卷，超过了在大慈恩寺十五年所译的六百五十三卷
2: 。嗯，那其实说到玄奘，大家都并不陌生，他就是中国四大名著之一的《西游记》当中唐僧的原型，一位伟大的译经家。那我比较好奇的就是，之前听说比较多的是他在大慈恩寺译过经，那又是什么时候来到了玉华寺？那在这里又有什么故事啊？就请各位跟随我们记者的脚步，一起到玉华宫走
5: 一走。
1: 咱们这个玉华宫呢，其实是唐初三代帝王的一个避暑行宫，也是高僧玄奘法师他在这里译经弘法创宗圆寂的一个佛教圣地。玉
3: 华宫我们呢位于铜川市西北部的玉华山，嗯、这里风光旖旎，景色秀美，被誉为德“德妃遍选天下圣，九住只恐成真仙”的灵秀圣地。公元六百五十九年的秋天。六十岁的玄奘来到了玉华寺，就是在这里，他度过了生命中的最后时光。
1: 在玉华宫，也就是当年的玉华寺，只历时了四年零四个月，时间比较短。其实玄奘法师他一生翻译佛经是一千三百三十五卷，而在当时的玉华寺四年时间翻译的佛经长达六百八十二卷，说占了他生平翻译的一半以上。
3: 华玄奘研究所秘书长楚少辉
7: ，玄奘法师呢，在历史上对当下的影响非常重大而深远。在玄奘法师身上呢，体现出来精进不息，忠于一件事，像钉子一样，才能做好每一件事
3: 。玄奘留给中华民族的，除了佛学与文化，还有一种精神价值，一种对理想永不放弃，对信念。始终坚持的精神力量。通川玉华宫管理局副局长张忠兴
7: ，他的这种精神的话呢，首先的话呢，我认为啊，一个是对这个佛学的话呢一种孜孜不倦的追求；二一个的话呢，就是呃一种的话呢这个民族的话呢这个精神的一种传承；第三一个的话呢，一个博大的一个胸怀，就是是愿着的话呢这个社会、愿世世人的话呢都能够平安。能够幸福。
3: 高<天>它是一座城市，也是一段厚重的历史。在这里，有玄奘法师易经的身影，也有药王孙思邈悬壶济世的传说。它是一座城市，也是一段多彩的乐章。在这里。有当空飞舞的白雨珠环，也有层林尽染的漫山红叶。城市新跨越，三秦嘉境，秀美潼川，正在播出
5: 。各位听众朋友，您好。您正在收听到的是中央人民广播电台华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及港澳五十六家电台联合推出的大型直播节目《城市新跨越》。今天我们来到了丝绸之路的起点、丝绸之路经济带的重要城市、华夏文明的发祥地之一——陕西铜川。我是中央人民广播电台主持人小东
6: 。大家好，我是铜川广播电视台主持人英丽。
2: 大家好，我是香港电台普通话台的主持人陈曦，同时也欢迎大家关注我们的官方微信公众
5: 号“三 D 港”，数字三英文字母的 D 港是香港的
2: 港，您会看到更多丰富有趣的内容，并可以参与互动。嗯，哎，两位啊，节目一开始就提到了铜川的自然的矿产资源是非常的丰富啊、呃，那么独特的自然条件底下，是不是也孕育出不一样的城市的特色呢？没错呀，早在一五期间，国家
5: 实施了一百五十六个重点项目，当时铜川的王石洼煤矿和耀州县的水泥厂两大项目，就奠定了它在西北地区重要能源建材基地的地位。
6: 嗯，由于产业发展的需要，我们铜川呢也成为了一个移民城市。上世纪五六十年代，一大批支援大西北的热血青年从祖国的四面八方奔赴铜川，扎根铜川。我们今天节目的另外一位嘉宾黄卫平主席也是他们其中的一位。他的祖籍呢是在江苏的海门，可是他在我们铜川呢已经工作生活了几十年了，可以说。铜川已经成了他的第二个故乡。嗯、说到这儿呢，我还想考考两位，哦、你们知道我们铜川使用频率最高的地方方言是什么吗？
2: 那用说陕西话吧，痛川话哦。哎，我这好像发音不对啊，
6: <笑>都不对。大家可能想象不到，由于早年间呢，大量的河南人来到这里安家，因此河南话是我们铜川使用最多的语言。而且在铜川的街头，像陕西菜呀、啊、河南菜呀、啊、四川菜呀、啊，随处可见。历史的原因也使我们铜川拥有了包容开放这样的个性
5: 。哎，还真的是这样。另外提醒各位的是啊，像小说当中的呃这个《平凡的世界》当中描绘了很多的场景，就和铜川有很大的关系。当然提到这里，我们也不得不说，就在前几天，有一对北京的老夫妇看到了我们微信公众号推出的节目预告，特别兴奋地联系到我们。原来啊，他们是上个世纪六十年代来参与铜川建设的知识青年。对这座城市呢，有着非常丰富的感情。我们也采访到其中一位北京积水潭医院教学办公室教师董国凤。那接下来呢，我们也跟随他一起回忆一下那段青春岁月
13: 。我们这些插队的知青，比起铜川呢。都有着非常深厚的感情。铜川是我们一生中不能忘却的地方。嗯，我们是六九年大队的知青，我被分在了宜君县，在那儿教书十一年，所以我们和他有了不可分割的关系。这几年经常回宜君，所以每年都到铜川。铜川这些年变化非常大。我们每次回去，铜川的学生都热情地接待我们，带我们到新区去玩那里建设的跟大城市一样。原来的铜川是个煤都，到处都飞着煤沫子。现在考了，铜川正在发生的翻天覆地的变化。嗯、呃，我们非常高兴。
2: 哎，两位搭档啊，
13: 听出
5: 来
2: 这位大姐对铜川是非常有感情
5: 啊，是这样的，哎，还真的是这样。其实说到铜川，煤炭永远是一个没有办法回避的话题哈。呃，铜川应该说因煤而兴，这里的煤炭矿产资源非常丰富，像我了解到的数据，煤田的面积五百二十二平方公里。煤炭产量占全省的三分之一，曾经是全国最重要的煤炭生产基地，以及西北最大的水泥生产基地。
6: 你说的没错，但是挖煤卖资源、挖石头烧水泥这种粗放的生产方式，在把铜川推向辉煌顶峰的同时，也带来了资源濒临枯竭。环境污染严重、采空区、滑塌区不断出现等一系列的问题。
5: 哎，上节目之前，我和晨曦还在聊，说听到过这样一种说法：，铜、嗯、川是个卫星上看不见的城市。这种说法是不是太夸张了？盈利，以前铜川环境真这么差吗？嗯
6: ，我跟你说啊，小东，呃，在上世纪的九十年代初，铜川有这么一句顺口溜，说吃饭捂着碗，走路眯着眼。那虽然说的有点夸张，但是那个时候的铜川空气质量真的很差。我记得那个时候呢，我刚刚参加工作，采访回来一天，如果那天穿的是白衬衣，下午回来您看成灰的
2: 了。嗯，哎，我觉得有点夸张了吧？我来铜川这几天，感觉这里的空气很好啊，还有呢，天很蓝，树很多，街道也很整洁。一点都看不出你说的刚才那个恶劣的情况啊
6: ！那陈曦，你知道这是为什么吗？这是因为啊，近年来我们铜川市委市政府领导下决心大力转型，才使得梅城铜川得以涅槃重生。去年我们铜川收获了二百六十九个优良田，铜川蓝已经成为一种常态了
5: 。说到铜川蓝，就特别要隆重的请出今天我们另一位嘉宾，杨长亚，铜川市市长。杨市长您好，你好。哎，呃、哎，市长，今天非常荣幸您能够做客我们的直播间。那作为铜川市的市长，您现在每天上下班都能感受这样的铜川蓝，您有着什么样的心情
7: ？好，呃，主持人好，听众朋友们大家好，非常高兴啊，能够利用我们中央人民广播电台城市西跨越这么一个栏目啊，来让我来介绍铜川，引领大家走进铜川。刚才主持人提到了。我们铜川是我们国家西部地区非常重要的能源建材基地，为我们共和国做出了非常重要的贡献。这主要是我们的煤炭资源，优质的石灰石资源。那么，一九五八年我们建市以来啊，我们已经累计生产原煤五亿多吨，水泥两亿多吨，为我们新中国的建设、啊、可以说做出了非常重要的贡献。但是由于资源环境的变化，再加上我们在建设初期，那么一种无序的开采，可以说对环境造成了破坏。人民群众啊，对好的环境非常向往。作为我们历届党委和政府，如何引领我们的人民群众，把我们铜川发展好，把我们的环境营造好，这是我们肩负的一个非常重要的任务、职责。那么，正是由于我们长期不懈的这么一个坚持，特别是通过我们转型发展这么一个非常艰辛的道路，呃，又通过我们不懈的努力，铜川蓝成为了常态，铜川成为了广大群众，特别是我们市内外人民群众啊向往的一个城市。嗯，还真的是这样。其
5: 实刚才听到杨市长给我们的一番感受哈，嗯、我觉得这。应和了2015年年底召开的中央城市工作会议提出统筹生产、生活、生态三大布局，提高城市发展的宜居性。例如，由黑转绿啊，这也是大家最关心的通川走出的转型之路。那这方面，杨市长也能不能为我们更深入的介绍和解读一下
7: ？对，由黑转绿啊，就是说我们的黑主要体现在我们的资源开发上，绿呢是我们一个向往，那就是绿色发展、绿色的环境。良好的生态环境。那么，在这发展的过程当中我们市委、市政府一定呢要从我们的实情实际出发，按照科学发展观思想的引领，按照可持续发展的要求，一定要探索出创出一条符合我们铜川长远发展的路径。那么，这一个路径呢，就是转型发展。这一个转型发展也完全的符合。我们中央所提出的“一个尊重，五个统筹”的电乐的发展要求，那么作为转型发展，它是一个非常艰难、非常痛苦的选择过程。但这一个选择，我们一定要做这一步，我们一定要迈。虽然我们牺牲了短时期的所谓的 GDP， 但是我们换来的是蓝天白云，我们换来。的是广大人民群众的生活质量的提高，这一个发展完全值得。在发展的过程当中呢，我们非常注重先进理念的引领，先进发展方式的确定。因此呢，我们在整个产业的发展布局、这个路径的选择，都充分的与我们广大人民群众进行这一块反复的研究。共同的来推进。嗯，您提到这儿哈，杨市长。呃，我
5: 的
2: 搭档陈曦，他也是从香港远道而来，他也有问题要问您。嗯，<好>我看到陈曦
6: 一直在准备是是
2: 是、哦。对啊，我也想问问杨市长。那刚才的节目当中，我们也介绍了，在过去呢，除了煤以外呢，铜川其他的资源也非常的丰富。那丰富的矿产资源，无疑是给铜川带来高额的一个经济回报。那在曾经看重啊、呃、GTP 的年代，铜川为何能够做出转型的这种选择呢？
7: 呃，我们同川的煤炭，我们同川的优质的石灰石，以及我们非常优良的油页岩、石油，那么这些啊资源都是不可期待的资源。那么在发展的过程当中，如果我们一味的走资源开采、资源利用这么一个路子，我们的路子。可能走的就越来越窄，我们发展所带来的可能是对我们整个资源的这么一个损害，这么一个破坏，或者再用一种非常形象的话来讲，我们也是在与我们的子孙在抢夺资源。嗯嗯嗯。那有请陈曦继续提问哈。对呀、啊，我非常好奇，<笑>我看他的问
6: 题很多。<对>嗯、没错没
2: 错。那另外杨市长啊，那。铜川的转型之路啊，已经是走了十几年了。那铜川在保持绿色发展的统一思路以及政策的延续性方面是如何做的呢？好，我们
7: 在产业的发展上突出了绿色、低碳、循环发展的理念。那么，这也符合党中央、国务院所提出的“十三五”一定要抓好的供给侧结构性改革这么一个要求。供给侧结构性改革实际上就是我们以资源为主的城市必须要走的一条路子。我们在发展的过程当中啊，更加的注重了产业的布局，更加的注重了接续产业的培育。也就是说，我们更加的注重了高新技术产业的运用、产品的生产。那么这一个路子，它一定会走得更远。一定会走得更长，在发展的过程当中啊，我们坚持的做到工业优化升级，做经传统的产业化，解决我们产能过剩，也就是我们通常所讲的减法。嗯，也要做实我们接续产业集群发展的加法，做好创新驱动的乘法，让转型升级之后我们的传统支柱产业能够成为我们农村经济社会发展的压舱石，让我们的接续产业成为推动农村转型发展的加速器。通过我们这多年来我们的尝试，我们的接续产品在我们的地区生产总值里边，它所占的比例在逐年的提高，它的发展速度也是非常快。我们在好多项目的，呃项目的摆布、产业的布局、产业政策的引领上，也更加的注重了我们的环保产业、环保产品以及接续产业的生产加工
2: 。嗯嗯。嗯
6: 刚才通过领导和嘉宾的介绍，大家可能都了解了我们铜川的特色产业之路。一方面整合资源，关小上大；另一方面实现煤电铝水泥联产联营循环式发展。除此之外呢，近年来我们铜川呢也在不断的寻找新的特色产业，比如说中草药产业就是其中之一。哎
2: ，英丽啊，说到中草药啊，嗯、那其实跟我们香港的生活啊是密不可分的哈、啊。嗯，
6: 我知道你们香港人、广东人好像都喜欢煲汤
2: 。是啊，在我家里，呃，就是最典型的例子，常年是有各种各样的药材是，呃。呃，每天都可以用得到哈，因为香港人喜欢煲汤。那为了增加汤水调理身体的功效呢，里边就会经常要放上药材。那其实，呃，香港人煲汤是很讲究的哈。不同的季节喝的汤是不同的，那自然原料不同的搭配的中药也就相当不同了哈。像刚才你们提及的党参，就是补气的佳品。那平常家里都会拿来煲汤。那不知道铜川现在在中草药的发展方面是怎样的呢？
5: 我来抢答。嗯，二零一一年啊，铜川市委市政府为了推动经济转型，做出了关于加快现代中医药产业发展的决定，举办了中国孙思邈中医药文化节，着力推动药材种植的规范化、制药企业的现代化以及中药产品品牌化和医药市场的国际化。那听说铜川现在已经有了自己的中药产业示范园，我答的对吗，英丽
6: ？嗯，对，小东答的非常正确。接下来呢，我们就跟随记者雅文一起到位于我们铜川赵金小丘的现代农业示范区去看一看。现在啊，正是丹参开花的时节，一片片紫色非常的漂亮
9: 。铜川作为药王孙思邈的故乡，有着良好的中药材种植基础与传承。据调查，全市共出产野生和人工种植的中药材七大类683种，其中常用的350多种占全省的 32%。如今，转型中的铜川农业正在从传统单一的粮食作物种植朝中药材混合种植发展。全市已初步形成了两个产业示范园、七个重点区域、十个规模化示范种植基地，共发展中药材面积六万亩左右。在位于铜川市耀州区赵金镇的小丘现代农业示范区，记者被一大片紫色的单身花深深的吸引，明艳的紫色看上去非常像薰衣草。我们跟正在田间忙碌的药农严大爷。聊了起来。您家种了几亩地啊？我
8: 家种了今年就是二亩半地。种的什么呀？丹参嘛。<身>为什么
9: 要种丹参啊？哎
8: ，去年种植以后，这个产量还比较很好。你种了后你不愁卖亩
9: 。收成有多少啊？
8: 每亩就是三百公斤左右
9: 。每亩是三百公斤、嗯、啊，都是、嗯、能卖多少钱啊？
8: 能卖块九十三千左右
9: 。现在种这个中草药难度大吗？比跟种粮食来比的话，那
8: 、嗯、这要比种粮食难度要小。前期要把这草除好，
9: 就杂草要除好。哦、为何选择中药材作为产业转型的目标？铜川市中药材产业化办公室副主任
12: 向玉军说：“呃，市场从这个打造这个发展健康产业、发展全国休闲养生城市这一、个、块这个角度来考虑这个中药材发展，又有中医药天祖，呃孙思邈这样的一个背景来搞这个产业。市委市政府呢从这个。”政策的角度也给这个产业的发展一个支持，出台了一个加快中医药发展的一个决定，引导这个企业和这个社会，还有农户来种植这个中药材
9: 。对于种植中药材种类的选择，主要以连翘、黄芩、丹参以及柴胡等大
12: 宗药材为主。这几个品种，一个是就是它这个市场的经济效益是相对比较好，因为它是一个大宗的药材。从市场角度考虑，它不会一个市场的价格忽高忽低，对农户有一个基本的保障。就是像有些品种的药材，虽然价格很高，但是它这个市场波动很大，风险性也很高。再一个，药材就是在咱这个当地比较适合。如何科学地种植中药材
9: ，既能不影响传统作物，又可以最大化的提升中药材产能？陕西上合新农业科技股份有限公司总经理张翔告诉记者，可以采用良田轮作种植模式、果园套种模式等方式来进行
0: 。现在种小麦、种玉米呢，就说它解决的是一个温饱的问题，但是呢，就是在经济效益呢，对农户。还是比较弱一些。那咱们的药材呢，基本上要高于它种玉米、种小麦三到五倍的一个产值收入。那这样的话，它就是说可以它进行合理的一个倒茬轮作，一部分去种这个粮食，一部分种药材。哎，过上两三年之后呢，再进行一下轮换。原来种药材的地方呢，现在种粮食；原来种粮食的地方呢，再来去种药材。第二种方式的话，就是在这个果园下面来进行这个套种。果园下面套种，它既有自己的果园，又利用了这个果园的间隙的这个空闲土地。来去套中这个药材
9: ，为了农户利益的最大化，张翔告诉记者，目前他们打破了传统产业格局，实现直接从农民地头到制药企业的产销方式，减少要饭代理、市场批发、流通的各个环节。
5: 收音机前的各位听众朋友，到这里，我们的直播马上就要结束了。杨市长，最后你有什么话想和我们的听众朋友分享？一句话，简短一点
7: 。我非常的希望我们中央人民广播电台能够领更多的记者朋友们来到铜川，让我们国内外的朋友了解铜川，走进铜川，为我们铜川共同出力。共同欠彩
5: ，嗯，还真是哈、啊，是
7: 三秦大地
5: 秀美铜川，药王悬壶济世的传说仍在这里回响，柳公权新政比政的美谈永续流传，耀州窑的千年炉火传承着不变的信仰
6: ，是他们为铜川的历史留下了最初也是最深的文明印记，是他们为铜川留下了厚泽百世的文化积淀。
5: 而这份丰厚的历史遗存，也滋养并激励着现代的铜川人跨步向前。站在“十三五”开局之年的新起点和“一带一路”历史机遇面前，我们相信铜川人一定能够再展辉煌
2: 。朋友们，城市新跨越，三秦大地秀美铜川就到这里，感谢您的收听，拜拜，再见。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播
2: 出的《
1: 魅力中国》
2: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，您刚刚收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声以及香港电台普通话台联合内地电台所进行的一个2016年度的我们专题系列，那就是。魅力中国城市新跨越。刚刚聆听的是我们开篇之作，来自陕西铜川的现场直播的精华录音。那在这个时候呢，咱们这个星期的《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。那也预告下星期继续是铜川的魅力，向大家逐一的再度的展现。呃，甚至是有关于陕西的呃风土人情、人文景观，以及铜川周边的一些地区的一些独特的人文风景呢，也会在节目当中逐一为大家介绍。好，陈曦约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，咱们再。